0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים להולכת בדרכי. הפודקאסט בו אני, דליה גרצמן, משתפת בזמן אמת את סיפור הקמת הסטארט-אפ שלי. והיום, ראיון עם שירה לוק זילברמן, מנכ"לית ומייסדת שותפה של Just Talk To, מספרת על איך גם היא הולכת בדרכה. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית פטר יאלה, תל אביב יפו. שיר לוק זילברמן, בגיל 37, אימא לשלוש, החליטה שהגיע הזמן שלה להיות יזמת. למרות, ואפילו בגלל, שהיא לא ראתה מודליות לחיקוי כדוגמתה. למדתי משירה שלושה דברים חשובים בריאיון הזה. איך לשמור על פוקוס, איך לחיות בלי פומו, ואיך לארגן את רשת הביטחון לקראת היציאה ליזמות. למי שאוהבת סיכומים, נניח אני, הכנתי סיכום של שלושת המסקנות הללו. למי ששונאת ספוילרים, נניח אני, הוספתי את הסיכום בסוף הראיון. האזנה נעימה. שלום שירה, את רוצה להציג את עצמך?
1: כן, שלום דליה, אני שירה, ואני מציגה את עצמי ככה כבר שבועות, בת <laughs> 37, עם שלושה ילדים, עם מנכ"לית של Just Talk To, סטארט-אפ חדש בחיתוליו. זהו, אפשר לספר עוד מלא דברים. קחי אותי לאן שאת רוצה.
0: אני אשמח לשמוע קצת על הרקע שלך, ומכיוון שזה הפרק הראשון שאני מקליטה בסדרת הולכת בדרכה, אני אשמח לשמוע על איפה המשפט הזה פוגש אותך. מתי את הרגשת שאת הולכת בדרכך?
1: הולכת בדרכי, וואי. האמת היא שאני הולכת בדרכי מאז ומתמיד. לכל מקום שאני הולכת זה בדרכי. אני גם בן אדם שדי מהר כשדברים לא סוטים מהדרך, לא סוטים ממסולם, אז אני סוטה יחד איתם והולכת למקום אחר. אין לי הרבה סבלנות להישאר על, על דרך שלא מתאימה לי, וזה תמיד היה ככה, ולמזלי הרב יש לי באמת את הפריבילגיה לעשות את זה, זה לא מובן מאליו. אז החלפתי מלא עבודות, מלא תפקידים, פרשתי מהמון דברים. את זוכרת אולי את הפעם הראשונה שהרגשת שאת
0: עושה משהו שהוא לא בתלם?
1: זהו, התחלתי בתלם, אני ילדה לשני עתודאים, אז התחיל, חיי התחילו בתור תלם של בואי תצטייני, ותלכי לעתודה, ותעשי תואר ראשון, ותואר שני, וזה היה מאוד מאוד בתלם. ואז מה שקרה זה שסיימתי את התואר שני במדעי המחשב, אחרי שירות ביחידה טכנולוגית, ופיתוח כמה שנים, ואמרתי, רגע, אבל זה לא מה שאני רוצה לעשות. כאילו, מיציתי. ואז עברתי ליוזר אקספרייאנס דיזיין. כל גבות העולם הורמו סביב הסיפור הזה. כי מה, ותזרקי את כל מה שלמדת, וטה ומה עם קריירה, כל מיני כאלה. ובכל זאת עשיתי את זה. אז זה, אני חושבת, היה הדבר הראשון שהוא כאילו לא בטלים, לרדת מהמסלול הרגיל וללכת לעשות איזה משהו מוזר.
0: מתי זה היה שנכנסת לעולם הזה של user experience ו זה היה
1: ב-2010, ו... הכל היה כזה, האייפון בדיוק הגיע לישראל, וכולם פתאום הבינו שאייפון ויוזר אקספיריאנס זה, זה רעיון טוב.
0: שמה זה אומר, user experience and Design.
1: זה אומר לשבת עם לקוחות, הם בדרך כלל אנשי פרודקט, להבין מה הפונקציונליות של המוצר, זאת אומרת, מה אנחנו מצפים שהמוצר יעשה, ומה אנחנו מצפים שהיוזר יצליח לעשות בעזרת המוצר, ולקחת את זה מהתיאור האבסטרקטי שלי של פרודקט, לכדי ממש מסכים, קומפוננטות. ארכיטקטורת מידע, לסדר את הדברים על המסך בצורה שהיא make sense, וזה לא כל כך פשוט. זה לא
0: נשמע פשוט.
1: כן, צריך שם להתמקצע, ועשיתי את זה די הרבה זמן, עשיתי את זה שמונה שנים, בכל מיני כובעים, בגלל שהגעתי מרקע טכני וטכנולוגי, אז גם הייתה לי נטוורק מאוד רחבה של, של אנשים אה, שהקימו סטארט-אפים, והלכו לעבוד בחברות, ו... ובעצם התברגו בתעשיית ההייטק, אז כל פעם שהם היו צריכים... user experience או product במוצר שלהם או בחברה שהם עבדו בה, אז הם פשוט קראו לי, כי אני הייתי היחידה בנטבורק שלהם שבכלל קה בזה, או ידע לחבר לאנשים כאלה. ואז ראיתי המון, גם עבדתי בארגונים בתור שכירה, בדרך כלל בסטארט-אפים, גם עבדתי בתור יועצת בנטקראפט, המקום הראשון שלי, שעבדתי בו, ואחר כך גם בפייב, וגם באיזשהו שלב פתחתי עסק ועבדתי בתור פרילנסרית, וייעצתי לכל מיני uh, סטארט-אפים
0: זה מעניין מה שאת אומרת, שאת מרגישה שכן התחלת באיזשהו תלם, ודווקא הפנייה הראשונה שעשית מחוץ לתלם הייתה הפנייה הראשונה שמצאה לך את, ה... את היתרון היחסי שלך ואת היחידויות שלך. נכון. שזה יפה שבאותו זמן שאת מצאת את האומץ לצאת מהנתיב שיעדו לך, את מצאת נתיב שהוא יותר נכון עבורך ו... וגם היה יותר נכון מבחינת הדרישה בסביבה. זאת אומרת, זה לא רק שהלכת באיזשהו נתיב שהוא סתם אחר כדי להיות אחר, אלא הייתה לך איזושהי אינטואיציה, שזה משהו שבו החוזקות שלך יבואו לידי ביטוי, שזה גם כנראה החוזקות הטכנולוגיות, כנראה גם היצירתיות שלך, וגם הקונטקסט שהיו לך מלפני. וכל הדברים האלה ביחד נתנו לך מקום שהוא מאוד ייחודי, שלא יכלת לקבל כשהיית בתלם.
1: כן, זה ממש נכון, אני הייתי רוצה להגיד לך שגם חשבתי על זה ככה, אבל זה לא היה. זה באמת היה יותר אינטואיציה, כאילו הסתכלתי ושמתי לב מכל הדברים שעשיתי, מכל הדברים שראיתי בתואר, מכל העבודות שעשיתי בפיתוח, לאיזה אזורים הכי התחברתי, וכשהסתכלתי על זה, אז שמתי לב שבאמת האזורים של לבנות את ה של מסכים ולחשוב על איך ה-flow עובד, זה אזורים שנמשכתי אליהם, ואז עשיתי את זה מתוך כזה, אה... Ah, זה משהו שהייתי רוצה להתעסק בו, אז בואו נלך למצוא מקצוע ש, שככה נראה היום-יום. וכל האינסייטים על החוזק של הנטוורק וזה שאנשים ידעו למצוא אותי, הם הגיעו, אבל לא, חשב, <laughs> לא חשבתי עליהם מראש, זה היה כזה בונוס.
0: מדהים. כן, יצאת. ומה עם המסע ליציאה המ הראשונה שלך לעצמאות, שאמרת שהיית פתחת עסק, נהיית יועצת, וכבר, כן. אומייגאד. Oh <laughs> כן, אז זה
1: גם היה מגניב, כי... קולגה שלי וחבר בנטוורק שלי הזמין אותי לעבוד בוולמארט, כי הוא עבד שם, בוולמארט העולמית, ואני בדיוק חיפשתי עבודה, וכשאני מחפשת עבודה, אני בדרך כלל, כולם עושים את זה, כן, אני דוגמת את הנטוורק, ותמיד יוצא משם כל מיני הזדמנויות מעניינות. אז יצאה ההזדמנות הזאתי לעבוד עבור וולמארט, ובשביל לעבוד עבור וולמארט, פשוט הם לא יודעים להעסיק אנשים מישראל, או לפחות בזמנו לא ידעו, אז צריך, הייתי צריכה פשוט להיות פרילנסרית מתוקף המודל ההעסקה. אז אמרתי, טוב, <laughs> וככה בעצם פתחתי את העסק, וכשהתחלתי בעצם לייעץ בצורה הזאת, אז אמרתי, טוב, אחלה, וולמארט זה נחמד, והם לא צריכים פול טיים שלי, אז בואו אני פשוט אייעץ לעוד ארגונים. וככה, נהייתי פרילנסרית של UX.
0: אבל זה באמת היה ככה, טוב, בסדר, אני פשוט אפתח עסק? כאילו, כן. אני... <laughs> כן, <laughs>
1: כאילו, לא ביג דיל. לא ביג דיל, זה הסיפור. כאילו, אם מישהו אחר עוסק במשהו וזה נראה שהוא מצליח, אז סביר שגם אני אצליח, כאילו, מה?
0: אוקיי, okay, אז חשש אחד שאת מעלה של האם אני אצליח, האם אני אהיה טובה בזה, אם אני אצליח להתפרנס, ואני, כשאני שומעת, את... במקום להיות שכירה, אמרו לי, את צריכה להיות יועצת. אז מה שאני שומעת זה, דבר ראשון, חרדות בירוקרטיות. הרבה דאגות לוגיסטיות, ובכלל לא הייתי יודעת איך לגשת לזה. כאילו, המעבר מלהיות שכירה ללהיות אדונית לעצמך, הוא לא רק מה אני אעשה עם הלוז שלי, שאני יודעת שמדאיג כל מיני אנשים אותי באופן אישי פחות, אבל זה, איך, איך הכל יסתדר.
1: אני באמת, אני מאוד מאמינה שהעולם עובד ככה. זאת אומרת ש... אם מישהו כבר פתר בעיה, וראיתי פרילנסרים סביבי.
0: והיה לך עם מי להתייעץ?
1: אפילו לא חיפשתי להתייעץ. הלכתי לרואה חשבון, שהוא היה רואה חשבון של בעלי, ואמרתי לו, טוב, תשמע, וולמרט רוצים להעסיק אותי במודל הזה. אז הוא אמר, טוב, בוא נפתח לך תיק, עוסק מורשה. אמרתי, טוב. <laughs> שמתי את מבטחי בפרופשנלס מסביבי, ועבד. ואז וולמרט שלחו לי איזה חוזה נורא מפחיד. ואז, באמת, הייתי בלחץ, ונתתי והוא קרא את זה, והוא אמר, טוב, זה נראה לי בסדר. כאילו, לאט-לאט כזה, צלחתי את כל המשוכות. יש שם משוכות, כן? אבל אני אוהבת, אני אוהבת שיש אתגר. כאילו, אני אוהבת שיש משהו כזה, שמצד אחד, אני לא עוד לא, לא פיצחתי, הוא לא טריוויאלי, אבל ברור לי שניתן לפצח אותו. זאת אומרת, אני, אני רואה אנשים מסביבי שעושים את זה ומצליחים, או נכשלים אפילו, אבל אני רואה שזה דבר שעוסקים בו, אז... יוצאת מנקודת הנחה שיהיה בסדר.
0: אני אוהבת את מה שאת אומרת. כאילו, יש שני דברים שאני שומעת ממך. דבר ראשון, זה הדבר האחרון שאמרת. אני רואה את זה מסביבי, ואני רואה אנשים מנסים, וגם אם הם מצליחים, וגם אם הם לא מצליחים, אני רואה אנשים מסביבי, זה נותן בי אמונה שגם אני יכולה לפחות לנסות. והדבר השני, זה הלוואי עליי השלוות הזן הזאת, של אנשי מקצוע מסביבי, אני פשוט אאמין לבן אדם הראשון הלאה, ואפנה את הנוירונים במוח.
1: קודם כל, יש לי אותם מאז ומתמיד, אני נורא אוהבת ללכת למומחה ולשים בו את מבטחי. ואז באמת, יש המון mental load שיורד ממני בצורך להבין, כי אני פשוט הולכת, מתייעצת וסומכת על ההיצע שלו, ומה שזה מצריך זה להיות בסדר עם מה שהוא יחזיר. זאת אומרת, בכלל לא לעשות challenge על מה שחוזר, ולהיות בסדר עם זה שטוב, אולי חזר 80% ממה שיכול לחזור. כאילו אולי לא קיבלתי את השירות הכי טוב, בסדר. שווה לי הדלתא הזאתי? כי מה שאני חוסכת זה את כל האנרגיה של לוודא שזה 80 או 100. זה משרת אותי בזוגיות שלי, זה משרת אותי עם... במערכות יחסים שלי, עם הילדים שלי, וברור שעכשיו גם במיזם. גם בתור מנהלת, כן, יש מישהו, משלמים לו לעשות את העבודה. הגענו למצב שאני כבר בטראסט כזה שאני... הוא עושה את העבודה בשבילי, כאילו זה צריך להיות מאוד אקוטי, לוד בסדר, בשביל שאני אשקיע משאבים בצ'אלנג'.
0: מדהים, זה ה-80-20 של, של, של החיים, של אאוטסורסינג של החיים, של הכל.
1: תחשבי, זה, זה תקף גם במוסך. אני הולכת למוסך, ומתקנים לי את האוטו, ונותנים לי מחיר. יש סיכוי שהם עובדים עליי. עד, לי, בגישה שלי, עדיף פשוט לשלם את המחיר שהם נתנו, וללכת. כאילו, ולא להתעסק בהאם עבדו עליי, האם לא עבדו עליי, אולי אני אלך למשחק אחר, אולי אני אשווה מחירים, כאילו, זה פשוט מוריד ממני את כל ה-Mental המחיר של זה אולי זה באמת ה-20 אחוז דלתא שאני לא מקבלת.
0: אוקיי, okay, אז זה הלקח הראשון שאני כבר לוקחת מהיום, לחשוב על האימפקט הגדול שאני רוצה לעשות, ולא לבזבז אנרגיות על האימפקטים הקטנים, כי הם לא, הם לא משרתים אותי ב-Long-Ground, ואז מה שאני מסיקה ממה שאת אומרת, זה שאני בממוצע כנראה מפסידה את ה-10% מתוך ה-20% שאני לא בודקת, ובלונג רן, ה-10% הזה זה מה שאני משלמת בשביל להוריד מעצמי mental load, בשביל לחסוך זמן, לחסוך אנרגיות, לחסוך התעסקות, בשביל שאני אוכל להשקיע יותר באימפקט הגדול יותר שאני רוצה לעשות.
1: אני רואה את הזמן שלי בתור הדבר שעושה הכי הרבה אימפקט. אז נגיד שעה שלי עושה אימפקט מסוים. אם אני יכולה לקנות החוצה שעה שלי על ידי איש מקצוע, אפילו שבסוף זה לא יתבצע אולי בול ומושלם, וזו תובנה מאוד מעניינת, כי באמת היא באמת רלוונטית בהמון מקומות, וכן, ברגע שאתה פשוט יודע לשים פוקוס על מה שחשוב ולהעיף את כל מה שלא חשוב, אז זה מפנה המון זמן וזה מפנה המון אנרגיה.
0: איך אצלך לפתח את צורת מחשבה
1: הזאת? ממש אני זוכרת את הרגע שנפל לי האסימון הזה. היינו צריכים לקנות רכב חדש למשפחה, שהבת שלי השנייה נולדה. וניסינו לעשות את הפרויקט ביחד, כאילו את הריסרצ' ביחד, ובוא נראה מה הצרכים שלנו, ומה יתאים, ומה לא, וכל אחד לקח לכיוונים אחרים, כי אני נורא לא רציתי רכב גדול, כי אני כאילו התבאסתי מלחנות בתל אביב, והוא נורא רצה רכב גדול, וכאילו לא הצלחנו להתקדם. ואז באיזשהו שלב אמרתי לו, לא, ממי, תקשיב, די, אני משחררת הסיפור הזה, קח, אני סומכת עליך, תקנה איזה רכב שנראה לך שמתאים, העפתי את זה ממני, גם הייתי בהיריון באותה תקופה, באמת, לא הייתי צריכה עוד מנטל לואוד. העפתי ממני את המשימה, הוא חזר כאן לרכב, אני לא הייתי קונה את הרכב הזה. זה טויוטה רב 4 ענקית כזאת, הייתי, תכלס חטפתי התקף לב שראיתי את הרכב בחניה, כי הוא ענק. עשיתי כזה סרנטי נאו, וזהו, ושחררתי את הדבר הזה. והיום אני נוהגת על הטויוטה החמודה, והכל בסדר, ואני לא מצליחה להיכנס למקומות חניה בתל אביב, לא לכולם. אני חיה עם זה, כי to outsource, כאילו, to delegate, ובאמת להיות בסדר עם התוצאה. עכשיו, אם לא היה לי את זה, אז כל פעם שהייתי נכנס לחניה בתל אביב ולא מצליחה, הייתי קצת שונאת אותו. זה לוקח המון אנרגיה, הדברים האלה, המון אנרגיה מנטלית.
0: את יכולה לתת דוגמה איפה זה פוגש אותך ביזמות היום?
1: ביזמות ממש בקלות. כל ה legal mumbo הזה, שאני עדיין לא יודעת uh, מי נגד מי, כי לוקח זמן פשוט ללמוד את הדברים האלה. יש לנו עורך דין מקסים, דני. אם אתה מקשיב, דני, אני מתה עליך. Evet. כי המחיר של זה זה להתעמק במסמך. זה נורא ואיום, אין לי זמן לזה.
0: והגענו לדבר על יזמות, אז בואי נדבר על יזמות. יאללה. איך הגעת ליזמות?
1: יזמות תמיד הייתה אצלי בקלפים, כי הייתי מוגפת ביזמים, וכמו שאמרתי לך קודם, כאילו, כשאני רואה אנשים סביבי שמצליח להם, ושהם עוסקים בדבר, אז אני אומרת, טוב, גם אני יכולה. מה שאבל ביזמות היה מאוד בולט, זה שלא היו שמה אמהות או לפחות אני לא ראיתי, זה לא אומר שאין, אבל באזורים שבהם אני הסתובבתי לא היו, והרבה שנים באמת נמנעתי מזה, כי אמרתי, טוב, אני אמא, לא יהיה לי את כל האנרגיה ואת כל המשאבים מבחינת זמן, להתאבד על סטארט-אפ, כמו שאני רואה את הגברים הרווקים מסביבי. <אז> ובאמת לא, היו חסר, חסרות לי מודליות, כאילו, של משהו שנראה כמוני, וזאת אחת הסיבות שיצאתי ליזמות, אני ממש, חשוב לי. שיהיה את המודל הזה עבור נשים אחרות ואימהות אחרות, שזה אפשרי.
0: ההיא המודל לחיקוי שהיית רוצה לראות בעולם.
1: בדיוק, be the change. לגמרי. יש לי שלושה ילדים, והקטן בן שנתיים, וחיכיתי כאילו לזמן שזה ממש יהיה בסדר, מבחינתי, פרסונלית. כאילו, להקדיש יותר משאבים ל... לעוד ילד, בייסיקלי. כאילו, לעוד בייבי, ויש לנו המון המון עזרה בתשלום, זה לא מובן מאליו לעשות את זה. אבל מעבר לזה שאני יכולה לעשות את זה תשתיתית, צריך היה גם לשחרר איזשהו אסימון, איזה צ'קרה כזאתי של כן, אני פנויה מנטלית לסחרור הזה.
0: איך הצלחת להגיע להחלטה הזאת?
1: הלכתי עם השנים, עבדתי בהתחלה 80% משרה, ואחר כך 100% משרה, ובמשרות הולכות ובבחירות, כאילו עברתי מיוזר אקספיריינס לפרודקט, ואז מפרודקט מנג'ר, ל-head of product, ל-vp of product. הלכתי בדרגת קושי הולכת ועולה של קומיטמנט למקום העבודה. ופשוט ראיתי, שמתי לב שכאילו אני מצליחה להכיל את, ה... את זה ואת המשפחה, אז זהו, הדבר הבא זה יזמות. מאוד טוב אני יזמות, מאוד.
0: אבל הנה, יש לך זמן uh, לדבר איתי.
1: Uh, זה חלק מהיזמות מבחינתי. אני רואה את, ה... את הפודקאסט הזה ואת הריליישנשיפ איתך, ובכלל ריליישנשיפ עם אנשים בתחילת הדרך, כחלק מהעבודה שלי. זאת אומרת, זה לא זמן שפיניתי מהעבודה בשביל לבוא להתראיין, זה חלק מהעבודה.
0: זה מדהים, ואנחנו סוף סוף מגיעות לנושא שלשמו התכנסנו, פומו. פומו! בואי נדבר על פומו.
1: אני יכולה לדבר שעות על פומו. אז בואי נתחיל מלדבר שעות. תסתכלי עליי טוב, דליה, אין לי פומו.
0: אין לך פומו. אין לי פומו, אני חיה בעולם,
1: יש לי סופר פאוור, אני מספרת על זה לכולם. מכירה את זה שאת פותחת בבראוזר מלא מלא טאבים? כן. ואז את כזה לא סוגרת אותם, כי אולי מתישהו תגיעי לקרוא מה שכתוב וואי, שם. וואי,
0: אני הפוך, אין לי שום דבר פתוח ever.
1: אז זה גם אצלי <laughs> ככה, הכל סגור. אני זירו אינבוקס, אין לי צורך להשלים ידע שחסר לי.
0: אוקיי, okay, בואי נדבר על המשפט האחרון, מה זה אומר?
1: אני סומכת מאוד על העולם, זה מתחבר לקודם, שכשאני אצטרך פיסת ידע שאין לי, קודם כול אני אשים לב שאין לי אותה, ודבר שני, אני מספיק competent ללכת להביא אותה, או בעצמי, או עם מישהו אחר. ואז זה מאוד משחרר, נכון? כי אני לא נמצאת במרוץ מתמיד כזה של ללמוד עוד משהו, להשלים איזה פער, לרא לראות איזה הרצאה. אני סומכת על העולם שהוא יזמן לי את מה שאני צריכה, ושאני אצליח גם בלי שיהיה לי את כל הידע. או אצליח או לא אצליח, אבל פיסת ידע מסוימת כנראה לא תשנה that much.
0: אוקיי, וואי, אני מנסה רגע... תקמפלי. אני אנסה לזקק מה שאני שומעת. אני שומעת דבר ראשון, שיש לך המון ביטחון ואמון בסביבה. כן. שזה מדהים ומאוד לא ברור מאליו. נכון. וזה טוב לצאת לדרך במקום כזה. יש לך המון אמון בעצמך וביכולות שלך ללמוד, וביכולות שלך למצוא ידע שחסר לך, ואני ארד אפילו שכבה למטה, מה שאמרת ש... את מאמינה בעצמך שתביני כשאת לא יודעת משהו? כשמשהו יהיה חסר לך, את תדעי לשים עליו את האצבע.
1: או לא, אגב. אם הוא חסר לי ולא שמתי עליו את האצבע, אז או שהוא כנראה לא חשוב, או שאני אסתדר בלעדיו, או שאני אגלה את זה אחר כך. או ש-it will bite me in the s. But it will bite me in the -s. כאילו, זה יגיע. בואי
0: ספרי על מתי ש-it beat you in the -s.
1: לא יודעת, אני, יכול להיות שזה יקרה בסטארט-אפ עכשיו, כאילו, שנגלה, אנחנו בונים בוט וואטסאפ לסינכרון של שיחות מזדמנות. יכול להיות שנרוץ איזה חודשיים ונגלה פתאום שזה עולה כסף לשלוח אס אם וזה מפיל לנו את כל היוניט אקונומיקס. יכול להיות שנגלה את זה.
0: And then what?
1: נעשה משהו אחר. <laughs> נפתור את זה. נפיל את הסטארט-אפ. כאילו, זה, מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה עכשיו זה to research the hell out of everything. כאילו, יש כל כך הרבה unknowns בסטארט-אפ הזה, ובכלל בסטארט-אפ, ביזמות. אין סיכוי שאני אצליח to cover את כל ה-grounds של אה, הוודאות שם. הדרך היחידה לגלות זה פשוט לרוץ ולהתנגש בקיר. ספרי
0: לי בבקשה על מתישהו ש-it beat you in the s, כי את לא תצליחי לשכנע אותי שב-37 שנים השיטה הזאת עבדה בולט פרוף. ואני אומרת את זה בקטע טוב, אני הרבה פעמים גם ככה, לפעמים שואלים אותי מה הדבר הכי חשוב שלמדתי בתואר שני, ואני אומרת שלי ייכשל. כן. לקום יום אחד בבוקר ולנהל את השיחה הזאת עם המנחה, שהפרויקט הנוכחי לא הולך לשום מקום. ללכת לישון ולקום למחרת בבוקר ולעבוד על פרויקט חדש מאפס. ואני אשמח לשמוע ממך על, על הפעם הזאת, שזה לא עבד.
1: זה לא עבד לי מלא פעמים. ברוב הפעמים זה לא עבד לי. הפעם, הדבר שעולה בדעתי זה עתודה. אז הלכתי להיות עתודאית, וכשאתה בן 18, אז שני ההורים שלך עתודאים, כמו שאמרתי קודם, אז אתה חותם על ההסכם הזה של העתודה. ואז אתה מגיע לצה״ל ואתה מגלה שזה, או אני לפחות, אני גיליתי שזה לא בדיוק כמו שהבטיחו לי, וזה לא בדיוק שירות במקצוע. ונורא נורא נורא, נורא התחרטתי כשהלכתי ש... למסלול הזה. עכשיו, גם כשהלכתי, אז אנשים גם הרימו גבות, כי זה היה אנשים שכבר ששירתו בצה״ל וראו עתודאים לא מרוצים, והמון אנשים אמרו לי, תקשיבי, אל תלכי למסלול הזה, אני רואה המון עתודאים לא מרוצים, לא כדאי לך. ומה שעשיתי עם האינפוט הזה בזמנו, זה הלכתי ודיברתי עם כמה עתודאים, חלקם היו מרוצים, חלקם לא, ואני אמרתי, טוב, לי זה לא יקרה, אני כאילו מוכשרת וזה יהיה בסדר, ישימו אותי בתפקיד טוב. ורצה הגורל ולא שמו אותי בתפקיד שאני חשבתי שהוא טוב, וזה לא יסתדר כל כך בצה"ל. So it beat me in the הסיפור הזה של uh, לא לעשות extra proofing להכל, אבל כאילו שחררתי את הדבר הזה. הרבה זמן הלקיתי את עצמי על הדבר הזה, איך לא בדקתי יותר טוב, אם רק הייתי מדברת עם עוד אנשים, אז אולי הייתי עושה מסלול אחר. כאילו זה, לקח זמן להשתחרר מההלקאה העצמית הזאתי של could have, should have. איך הצלחת? זה סיפור ממש עמוק. אני יחד עם בעלי, אך משנת 2010 עושים המון המון סלף דבלופמנט. קורסים כאלה של התפתחות אישית בארגון שנקרא Landmark Education. זה אוסף של סדנאות, ואחד מהדברים שעושים שם זה אתה לוקח איזה אישו, יש מלא, לכל אחד יש מלא אישוס, אבל אתה לוקח את האישוס שצצים לך שם בסדנה ואתה עובד עליהם. והסיפור הזה של ההלקאה העצמית פשוט עלה לי שם בתור דבר שלא פתור, ושחררתי אותו שם. זה גם קורס מול כזה 100 אנשים, ואתה יכול לעלות לבמה ולשתף מה אתה רואה שהלכתי לעתודה, וזה היה מאוד משחרר. כאילו, זה ממש אפשר לי להיות בסדר עם זה שכן, עשיתי טעות, כן, שילמתי עליה את המחיר, כן, המחיר היה נוראי, לשרת לא במקצוע זה ממש מתסכל. והשחרור הזה, אני חושבת, הוא מה שנמצא בשורשים של הגישה שלי היום. כן עושים טעויות, כן משלמים על המחיר. אלה החיים, אלה החיים גם אם אתה סופר-prepared.
0: אני שמחה שהלכנו בכיוון הזה, כי מה שאני שומעת ממך זה ש... יש לך את הנטייה הטבעית הזאת ללסמוך על העולם, לללכת בדרך שאינטואיטיבית נראית לך נכונה ואת רוצה ללכת בה. היה לך מקרה שבו זה יצא מאוד לא טוב, כאב לך, התגברת על ולמדת מזה. שעדיין לסמוך על האינטואיציה שלך, וזה סיפור מדהים בעיניי, כי זה לא, זה לא רק האינטואיציה שלי והכל לולי פופס וריינבואוז, זה גם לא, אני כל החיים נחשלת, הכל גרוע, אני לא סומכת על אף אחד, זה יש לי אינטואיציה, אני מאמינה בעצמי, וגם אחרי שחוויתי כאב מאוד גדול, אני מסוגלת להתרומם מהכאב ולהגיד, אני ממשיכה לסמוך על עצמי. ואני הולכת ומפתחת את האמונה העצמית הזאת כסקיל מרכזי שמשרת אותי כאישה, כבת זוג, כאימא, כאשת מקצוע, כיזמת, הכל.
1: כן, האמת שזה, מה שעומד בבסיס של הכל זה שהעולם שאני חיה בו לפחות, אבל שאנחנו חיים בו בתור, את יודעת, הייטקיסטים בישראל, העולם לא באמת מסוכן. כאילו, טעות היא לא קטסטרופלית, זה לא חיים ומוות. אף טעות. עשית טעות במיזם שלך והוא בסדר. זה לא, אה, זה לא הדרמה שאנחנו מחוללים בראש סביב זה.
0: אני בטוחה שיש מאזינות ומאזינים, כל מי שבינינו, ששומעים עכשיו את מה שאת אומרת, וכזה, מה זאת אומרת? תיסגר לי המיזם, ואני חושבת בראש כל מיני מחשבות. איך אני אצליח לקום מזה? איך אני אמצא פרנסה אחרי זה? איך אני אצליח לשקם את מערכות היחסים של אנשים שהאמינו בי, בין אם האמינו בי בתמיכה מנטלית, ובין אם האמינו בי בתמיכה כספית? ובין אם פשוט היו שם בשבילי, או היו שם בזה שהם לא היו שם, כשאני רופפתי מערכות יחסים כדי uh, להתקדם עם המיזם, ואז המיזם נכשל, ואז כאילו, מה יהיה? מה את אומרת לכל הקולות האלה בראש?
1: תחשבי, כל המונולוג הזה עכשיו, כמה אנרגיה הוא גוזל ממך.
0: ברור שהוא גוזל ממני אנרגיה, אבל... יש גם חששות שהם אמיתיים. לא כולנו מגיעים מבתים שבהם מותר לך להיכשל, לא כולנו באים מבתים ש... לא יודעת, שמותר לך ללכת אחרי החלום, ואז שהחלום הוא שבע קילומטר בפיבוט מהתלם, ואז גם להתרסק בקיר, ואז לצפות שייתנו לך לשבת בחזרה בשולחן.
1: אוקיי, okay, עכשיו, על אמת. את מקימה מיזם ונכשלת. מה, לא ייתנו לך לשבת בשולחן?
0: תודה למשפחה ולבן זוג ולחברות ולחברים ולכל מי שמקיף אותי. לי יתנו. אני עכשיו היום במקום שבו אני אומרת לי יתנו, כי אני בניתי כבר את המערכת הזאת וכי אני כבר יצאתי לדרך, במקום שבו אני לא מפחדת מהכישלון, כי אני יודעת שאני אקום, ואני יודעת שאני אבנה את הדבר הבא, ואני סומכת על עצמי, ואני לא חושבת שזה תמיד היה ככה, אז כש... עזבתי את האקדמיה, הייתי בתואר שני, יש לי תואר שני במתמטיקה, הדבר היחיד שהיה בזמנו לעשות עם תואר שני במתמטיקה זה דוקטורט במתמטיקה. ואמרו לי, מה את עושה? את הולכת לתעשייה? מה את חושבת שתעשי שם? את תחזרי לפה עוד שנה על הברכיים ואף אחד לא ירצה לקבל אותך. אני יצאתי בתחושה מאוד מעורערת מהאקדמיה ולא ידעתי מה יהיה איתי. ואני חושבת שהמקום הזה של לצאת ליזמות בלי איזשהו בסיס, זה גם uh, מפחיד. סופר
1: ו... מפחיד. אני גם לא ממליצה לעשות את זה. זאת אומרת, צריך ממש רשת ביטחון של תמיכה, כשאת יוצאת לא רק ליזמות, לכל דבר שהוא חדש, שאת לא מכירה. רוצה לצאת ליזמות, ויש לך מישהו בחיים שאת יודעת שישפוט אותך, אם תיכשלי,
0: להוציא לא אותו מהחיים.
1: או להוציא אותו מהחיים, או לדבר איתו על זה, או מראש לא לקחת אותו בחשבון. לא שזה כזה קל, כן, אני אומרת את זה כאילו זה קל.
0: המסר שאני לוקחת מכאן, כשהמאזין או המאזינה או מי שבינינו שירצו לצאת להרפתקה שהיא קומפליטלי דיפרנט ממה שעשיתם קודם, וזה יכול להיות יזמות, וזה יכול להיות לעזוב את האקדמיה, וזה יכול להיות לחזור לאקדמיה, וזה יכול להיות כל דבר שהוא קומפליטלי דיפרנט, לוודא קודם שיש לנו רשת ביטחון. ואם יש חורים גדולים ברשת ביטחון, לראות איך אפשר לסגור אותם.
1: ברגע שאת רואה שיש שם חור, אז באמת, האופציות, אלה האופציות. או לנסות לסגור את החור, או להגיד, טוב, הבן אדם הזה, אני שמחה שהוא בחיים שלי, אבל הוא לא, בר... הוא לא ברשת שאני מחשיבה, רשת הביטחון. אני לא אבוא אליו לעצה, אני לא אבוא אליו לתמיכה. אני אבוא אליו לדברים אחרים, ל, ל מסוג... מסוג אחר.
0: אז עכשיו שאני משחזרת את מה שאמרת, אוקיי, אז אני אצא לדרך, אני מקסימום לא אדע משהו, אה, מקסימום אני לא אדע את זה בזמן, מקסימום אני לא אלמד בזמן, מקסימום it will bite me in ואני אתרסק בקיר, ואז אני אסגור את הסטארט-אפ ואהיה דבר הבא. והדבר הזה, הדרך הזאת שמאפשרת לך לעוף קדימה במאה קמ"ש ולא לדאוג מדברים שמסריכים לך את הדעת, זה בגלל שבנית לעצמך רשת ביטחון לפני. אני אשמח לשמוע ממך איך את רואה את הרשת ביטחון הזאת, דיברנו על המשפחה, ביטחון תעסוקתי. יש עוד משהו שאת מרגישה שבונה אצלך את הרשת ביטחון?
1: אז כן, יש את האנשים במשפחה שלי שהם כן ברשת הביטחון, קולגות וחברים בחיים ובנטוורק, ובעיקר מה שיש לי, שאני מרגישה שהוא ממש unfair advantage, זה, זה חוסן פסיכולוגי. זאת אומרת, זה הרבה הרבה שנים של התפתחות אישית, שהם גם, הם התבצעו על רקע חוסן כלכלי, זאת אומרת, גם לא כולם יכולים לעשות סדנאות ולהשקיע באיזה זמן. אז זה הכל ממקום מאוד פריבילגי, שאף אחד לא יטעה. אבל זה מה שזה נתן לי, זה נתן לי באמת את היכולת להסתכל על הרבה אספקטים של החיים בתור משחק. כאילו אין שם סיכון אמיתי למה שחשוב לי, שזה המשפחה שלי בגדול. ולתת משחק, משחקים, לומדים את החוקים תוך כדי, מנצחים, מפסידים.
0: ומה מה המטרה במשחק? לנצח? לנצח במה?
1: <laughs> זהו, לנצח במשחק. 아, לנצח במשחק של הסטארט-אפים, את יודעת, זה להקים חברה שגדלה ומשגשגת. לנצח במשחק של הזוגיות, זה, את יודעת, שתהיה לי מערכת יחסים אוהבת עם בעלי ולא להתגרש. כאילו, כל אחד מהדברים בחיים שלי הוא משחק, כשאני זוכרת את זה. עכשיו, אני בן אדם תחרותי, כן? כשאני משחקת משחק, אני גם אוהבת לנצח. אבל יש הבדל שכשאתה משחק משחק, ואם אתה מפסיד אז, כמו, אנחנו רואים את זה באולימפיאדה עכשיו, כן? אם אתה מפסיד אז כל האומה שלך שונאת אותך. לעומת אה, לשחק משחק, שכאילו אם אתה מנצח זה מגניב, ואם אתה לא מנצח, אז טוב, לפחות תתחרט, הבאת מקום רביעי, גם יפה. זו פונקציה של איך אתה תופס את הדבר שאתה עושה, בתור חיים או מוות, או בתור יאללה, אני אתן את הבסט אפורט, ואני אהיה מרוצה גם ממקום רביעי. אני מעדיפה מקום ראשון, אני אעשה הרבה מאמצים בשביל להיות מקום ראשון, אבל אם זה יהיה מקום רביעי, זה לא יהיה סוף העולם. זה יהיה באסה, מקום רביעי. איך אני מגיעה למקום ראשון פעם באה? אם אני מדברת עכשיו עם המון המון יזמים, זה אגב אני ממליצה לעשות בתחילת הדרך, אני רואה כמה זה עוזר לי. זה לא המיינדסט הרגיל. המיינדסט הרגיל זה כזה, יש לי רק שני כדורים בקנה, איך אני דואג שאני עושה את הדבר הנכון. עכשיו, זה מביא אנשים to play it safer, הגישה הזאת. סוגר המון ענפים שאפשר היה להשאיר אותם פתוחים. למשל, לעשות סטארט-אפ B2C מישראל. זה לא ה-safest option. בסדר. מוצר ממש חמוד. שווה לי, בזכותו הכרתי אותך. נכון. אז אם מסתכלים על זה כמשחק... וכדרך, וכהרפתקה, וכ... איזה כיף יהיה עכשיו להקים משהו, אז יותר קל פשוט, יותר קל להגיד כן על דברים מוזרים, על כאילו דברים שהם מחוץ לתלם.
0: על איזה דבר מוזר אמרת כן לאחרונה? הנה,
1: סטארט-אפ B2C בישראל. כולם מרימים לי את כל הגבות שלהם, גבות ה-B2B. אי, אני אומרת, לא, זה, זה, סייבר סייבר, תגייסי חמש מיליון דולר על מצגת. עכשיו, הם צודקים, זה הכי הם צודקים
0: לעצמם, בואי, אני ואת לא נפתח סטארט-אפ של... לא בשביל סייבר נשחק את המשחק הזה. כן. בלי להעליב אף אחד, חלק מחברותיי הטובות ביותר, עושות סייבר, נשים מאוד מוצלחות.
1: עכשיו, זה מעניין להסתכל פשוט על ה... על ה-alternative cost, בכלל לא ברור מה כאילו, אולי עדיף לשחק את ה-80 אחוז, זה גם התחבר לדיון שלנו מקודם, נכון? אולי זה ה-80 אחוז, כאילו, ההצלחה מובטחת פה ב-80 אחוז יש עשייה, משהו מתקדם, משהו קורה.
0: אהבתי שחזרנו הכל, להתחלה. הכל מתחבר. הכל מתחבר, הכל מתחבר.
1: וזה גם קשור לפומו, זה Satisfice, זה Satisfice ו-Suppice. Satisfice. כן, זה הפוך מפומו. זה הדבר הראשון שאת נתקלת בו, שהוא מספק אותך.
0: Satisfice.
1: הוא גם מספק את מה שאת כרגע, ואני רציתי כאילו פשוט להקים משהו, וגם Suppice. Good enough. כן. זהו, אני לא צריכה עכשיו לבלות מלא זמן ואנרגיה, לבדוק אולי יש משהו אחר.
0: אהבתי את הבלנס הזה שיש לך, מצד אחד, Good enough, really is good enough, ומצד שני, a full energy to the top. כן. איך את שומרת על האיזון?
1: זה לא באמת מאוזן, אני מתאבדת על הדבר שאני עושה.
0: התיאוריית ה-good enough is good enough, משרתת את התחרותיות שלך.
1: כן, היא גם מפנה לי אנרגיה להיות בפול פוקוס על הדבר שאני עושה. ולא כל הזמן לחשוב, אולי הייתי יכולה לעשות משהו אחר, או יכולה לעשות משהו יותר טוב. זה פשוט מאפשר לי לעשות כמה שיותר אימפקט הזמן שלי בצורה הזאת. ואני סומכת על עצמי, יש לי נטייה לנצח במשחקים.
0: נראה לי אקורד סיום מעולה. יש לי נטייה לנצח במשחקים, אהבתי. משהו שאת רוצה להגיד לסיום?
1: תודה רבה על האירוח, ממש מגניב פה. כיף לדבר, כיף להקשיב. אני אוהבת איך שאת משקפת את מה שאת שומעת, וכאילו לוקחת את הזמן תודה רבה. טוב,
0: תודה רבה, שירה. נמשיך uh, לדבר מאחורי המיקרופון.
1: לגמרי.
0: אפילוג. למדתי משירה שלושה דברים חשובים בריאיון הזה. איך לשמור על פוקוס, איך לחיות בלי פומו, ואיך לארגן את רשת הביטחון לקראת היציאה ליזמות. ראשית, הגישה הייחודית של שירה לפוקוס. לתפיסתה של שירה, כל משימה שלא תורמת, שלא תורמת לאימפקט הגדול שהיא פועלת עבורו, זו משימה שהיא תעדיף לשגר ולשכוח ממנה. היא תעדיף לשלם עבור משהו, גם אם היא לא בטוחה שהיא קיבלה את הדיל הטוב ביותר עבורו. אך בעבור ההפרש בין המצוי לרצוי, ובעבור שחרור ההתעסקות בין המצוי לרצוי, היא מרוויחה פניות של זמן ואנרגיות. הנקודה השנייה שהתעכבנו עליה, שלמעשה הייתה הנושא שעליו שירה רצתה לדבר מלכתחילה, היא פומו. או ליתר דיוק, החיים ללא פומו. לשירה אין טאבים פתוחים, אין מיילים באינבוקס, ואין צורך תמידי ללמוד עוד משהו. היא סומכת על עצמה שמתי שהיא תזדקק לכך, היא תדע להבחין בפערי הידע אצלה, תדע למצוא את הידע החסר לה ולרכוש אותו. או שלא. וגם אז היא תסתדר. בדרך כזו או אחרת, כי הכישלון לא מפחיד אותה. האמונה העצמית שהיא פיתחה הוא כלי שמשרת אותה כיזמת ומאפשר לה לקחת סיכונים. מה שמביא אותי לנקודה שהכי נגעה לליבי. דיברנו על בניית הסט והסטינג הנכונים שמאפשרים לשירה להיות יזמת בכל הכוח. הסטינג זה הסביבה ששירה בנתה לעצמה לפני שהיא יצאה ליזמות. סביבה אנושית תומכת, ביטחון תעסוקתי וכלכלי. הסט זה התפיסה העצמית של שירה והחוסן המנטלי שמאפשר לה לחלום בענק בלי להיות בחרדות ממה יקרה אם היא תיפול. ומה איתך? מה הסט והסטינג שאת זקוקה עבור עצמך כדי לפרוח? איך תייצרי אותם כדי לאפשר לעצמך לעשות את הצעד הגדול הבא בהתפתחות האישית והמקצועית שלך? אני הולכת בדרכי ומזמינה אתכן ללכת איתי. מקווה שתהנו איתי בדרך. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית פטר יאלה, תל אביב יפו. אם תרצו לעקוב או לתקשר, אני מצייצת ב"בדרכי", זה B-E-D-A-R-K-I, וגם ניתן למצוא אותי בפייסבוק, לינקדאין וטוויטר, בשם המלא שלי, דליה גרצמן. מקווה שנפגש בפרק הבא.